0: Après 12 jours de lutte acharnée, les deux incendies en Gironde sont fixés, mais place désormais à la vigilance puisqu'ils ne sont toujours pas éteints. Tous les évacués ont pu réintégrer leur domicile. Les professionnels du tourisme non sont quant à eux pas très optimistes sur la suite de la saison. Reportage près de l'Andiras. Alléger la tâche des magistrats, des policiers et des gendarmes, objectif annoncé par Éric dupont moretti ce lundi devant les représentants des forces de police et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le garde des Sceaux a également affirmé que la solidité du couple police-justice serait déterminante dans la construction d'un prochain plan d'action pour améliorer la justice en France. On y revient. Dans l'affaire des policiers violemment agressés à Lyon, un deuxième suspect a été interpellé. Un homme de 26 ans en situation irrégulière. Le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes distinctes. Et puis à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron s'est entretenu avec les organisateurs et les ministres concernés par l'événement. Une réunion pour aborder deux défis majeurs, la sécurité et le budget. La France est-elle prête Élément de réponse à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, après 12 jours de lutte acharnée, les deux incendies en Gironde sont désormais fixés. Mais le travail pour les éteindre continue. Afin d'éviter que les feux ne repartent, 450 pompiers sont toujours mobilisés. Le point sur la situation sur place avec Régine Delfour et Solène Boulan.
1: Les deux feux ont été fixés, c'est la bonne nouvelle. Tous les habitants concernés par les incendies ont pu regagner leur domicile. Je vous rappelle que 37 000 personnes avaient été évacuées. Un feu fixé ne signifie pas qu'il est éteint. Je vous propose d'écouter la préfète de Gironde à ce sujet. Cette crise n'est pas encore totalement
2: terminée. Nous devons en effet rester extrêmement vigilants puisque je vous rappelle que si ces deux incendies sont fixés, ils ne sont pas pour autant éteints. Les colonnes extrazonales ont déjà commencé à regagner leur département d'origine. Les sapeurs-pompiers de Gironde, les militaires, la DFCI, l'ONF, l'OFB, les chasseurs comme les riverains vont rester mobilisés pour surveiller le massif jour et nuit. La zone d'incendie sera sécurisée, notamment afin d'éviter la chute des arbres calcinés. Ce travail sera long, mais il est indispensable
1: pour préparer l'après-incendie. 21 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Les sapeurs-pompiers vont continuer leur surveillance. Alors, Pour avoir un ordre d'idée, la surface incendiée à la thèse de bus équivaut à 14 000 terrains de rugby, 28 000 pour celle de l'Andiras. Une surveillance qui est nécessaire pour éviter toute reprise de feu, des reprises de feu qui peuvent intervenir à tout moment, notamment en raison des conditions météorologiques.
0: À proximité du feu de l'Andiras, la vie reprend son cours dans le village de Villandreau. La fuite des touristes inquiète les commerçants face aux incendies en Gironde. Beaucoup de vacanciers ont annulé leur séjour dans la région. Reportage de Solène Boulan, Marine Sabourin avec le récit de Thibault Marcheteau.
3: Les scènes de vie reprennent dans ce petit village de 1000 habitants après son évacuation la semaine dernière. Dans ce restaurant, la propriétaire affirme que son établissement s'est vidé de moitié depuis le début des incendies et n'est pas très optimiste quant à la suite de la saison.
0: Aujourd'hui, on s'attendait à avoir euh, le gros rush, le premier gros rush euh, des vacanciers et bon, j'avais ben, pu le constater, euh, c'est plutôt très calme. Moi, je suis assez euh, pessimiste, du coup, mais bon, euh, il voilà, faut que je me fasse violence et euh, qu'on essaie de de se dire que ça va ça va aller. Et voilà.
3: Quelques mètres plus loin, cette base de loisirs vient aussi de rouvrir au public et les réservations semblent repartir.
2: On a eu pas mal d'appels par rapport aux fumées, etc. Après, oui, bien sûr, on a dû évacuer du coup là, une petite semaine. Attends. Bon bah, Du coup, on a dû cesser l'activité parce que la base est sur le village. Mais là, après, ça, ça a bien recommencé. Tu as eu pas mal d'appels aujourd'hui Oui,
3: ouais, les gens, ils réservent un peu au jour le jour. Ça reprend un peu. À quelques kilomètres de Villandreau, 14 000 hectares de forêt ont brûlé. Si le feu ne progresse plus, les pompiers restent vigilants face à un potentiel nouveau départ de feu.
0: Et à propos des feux dans les monts d'arrêt, les deux incendies sont d'origine criminelle. L'expertise lancée par le parquet du Finistère a conclu à des actes volontaires. Le mercredi dernier, deux enquêtes avaient été ouvertes pour déterminer les causes de ces feux. Les deux incendies ont ravagé plus de 1700 hectares de landes en seulement une semaine. Pour plus de 7 Français sur 10, la justice fonctionne mal, résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Ce sondage intervient alors qu'Éric dupont moretti a entamé ce lundi une série de discussions avec les acteurs du système judiciaire. Que faut-il retenir de cette journée Les précisions de Vincent Farandèche.
2: La police et la justice avancent main dans la main. C'est le message qu'ont voulu envoyer Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti à l'issue de cette concertation ce lundi après-midi. Et ce, malgré les critiques récurrentes de certains
4: syndicats de police envers la justice. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux. La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr... J'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice. Éric Dupond-Moretti a par ailleurs
2: annoncé qu'il y aurait d'autres concertations en septembre. Un plan pour la justice doit être présenté d'ici à l'automne.
0: Dans l'enquête sur l'agression des trois policiers à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, deux enquêtes distinctes ont été ouvertes. La première concerne l'effet de vol avec violence et rébellion. Le suspect, connu des services de police, est déjà condamné pour vol à 18 ans. Il est activement recherché dimanche soir. Un deuxième suspect a été interpellé dans l'enquête sur l'agression des policiers. Ce que l'on sait sur cette interpellation avec Jeanne Cancard.
1: L'interpellation a eu lieu ce dimanche soir aux alentours de 20h dans le 3 arrondissement de la ville de Lyon dans le quartier de la Guillotière. D'après nos informations, l'homme interpellé est un jeune homme de 26 ans en situation irrégulière d'origine algérienne et sans domicile fixe. L'homme est soupçonné de violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et de participation à un attroupement armé, mais à ce stade de l'enquête, nous ne savons pas encore si l'interpellé est celui qui a été pris en flagrant délit de vol à l'arraché au moment de l'agression des trois policiers. Puisque Puisque, euh, souvenez-vous, mercredi dernier, c'est en voulant procéder à une arrestation que les policiers ont été pris à partie violemment par plusieurs dizaines de personnes avant que le suspect, lui, ne parvienne à prendre la fuite. Dans cette affaire, un premier homme, lui aussi en situation irrégulière, avait été interpellé samedi avant d'être relâché le lendemain pour cet individu déjà mis en cause dans d'autres affaires. Gérald Darmanin a d'ores et déjà demandé son expulsion du territoire national.
0: Excédée par ses locataires qui occupent sa maison sans payer leur loyer, Maria a décidé de se faire justice elle-même. Comment Eh bien elle a profité de l'absence des locataires pour pénétrer dans le logement et enlever leurs affaires. Inès Alicane et Yann Affelet nous racontent.
2: Excédée par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide d'utiliser la force.
0: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentrée euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures. Euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du siège, j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
2: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
0: C'est inacceptable ce qui a été fait et, et, et totalement, euh, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires
1: n'en déplaisent, avaient un titre.
2: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
1: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout, puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble le, le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros. Je n'étais pas prête à les perdre.
2: Un calcul qui peut coûter cher Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros
3: d'amende.
0: La version définitive du projet de loi sanitaire validée par l'Assemblée nationale. Une version issue d'un accord avec le Sénat en commission mixte paritaire. Le projet de loi entérine la fin des mesures d'exception face au Covid mais prévoit un possible test obligatoire aux frontières. Les socialistes et les républicains ont voté pour avec la majorité. Les groupes RN, LFI communistes se sont prononcés contre. Les écologistes se sont quant à eux abstenus. Cette version doit être définitivement approuvée ce mardi par les sénateurs Alors que la taxe d'habitation sur les résidences principales disparaît progressivement, la facture des propriétaires de résidences secondaires va bientôt s'alourdir. De nombreuses villes touristiques ont voté cette année une surtaxe d'habitation de 60%. Le plafond légal, alors combien est-ce que cela va vous coûter Quelles sont les villes concernées Les précisions de Maxime Lavandier. En novembre, la facture de la taxe d'habitation de votre résidence secondaire pourrait passer du simple au quadruple. Pour pallier la suppression progressive de l'impôt sur les résidences principales, certaines grandes villes souhaitent instaurer une surtaxe sur les résidences secondaires, qui pourrait grimper jusqu'à 60%. C'est le cas à Bordeaux, Lyon, Biarritz, Arles, Saint-Jean-de-Luz ou encore Sète. La ville de Nantes, elle, rejoindra cette liste en 2023. D'autres communes plus petites pourraient elles aussi s'aligner sur ces métropoles à l'avenir. A l'inverse, des communes moyennes ont fait le pari opposé, des taux à moins de 10%. Boustréam dans le Calvados, Malmort dans les Bouches-du-Rhône ou la Hague dans la Manche ont fait ce choix. Leur objectif Miser sur la compétitivité pour rester attractive. Fini les courants d'air, place à la sobriété énergétique après Paris. Le gouvernement souhaite généraliser l'interdiction de la clim porte ouverte sous peine d'amende. Mais cette mesure est-elle applicable Qu'en pensent les commerçants Le récit de Michael Dos Santos.
2: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
3: Si on peut euh, préserver l'énergie de de manière assez simple, faisons-le.
1: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme pas la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos, nos
3: produits. Il y a un peu ce côté euh, amende, infantilisation euh, qui revient assez souvent euh, sur, euh, depuis la, en fait, la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
2: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
4: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
2: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros.
0: La menace d'une pénurie de gaz plane à nouveau sur l'Europe. Ce lundi, le géant gazier russe Gazprom a annoncé une nouvelle réduction drastique des livraisons de gaz en Europe. Raison invoquée, la nécessité de maintenance d'une turbine. La Russie avait déjà coupé à deux reprises le volume de ses livraisons en juin. Mercredi, elles passeront à 20% des capacités du gazoduc. Volodymyr Zelensky a réagi. Le président ukrainien appelle l'Europe à riposter à la guerre du gaz en renforçant les sanctions contre la Russie. Je vous propose de l'écouter.
2: Nous avons entendu de nouvelles menaces gazières envers l'Europe. Malgré la concession concernant la turbine pour Nord Stream, la Russie ne va pas reprendre l'approvisionnement en gaz des pays européens comme elle y est contractuellement obligée. Tout cela est fait par la Russie délibérément pour rendre la préparation de l'hiver aussi difficile que possible pour les Européens. C'est une guerre gazière ouverte que la Russie mène contre l'Europe unie. C'est exactement comme cela qu'il faut l'apercevoir.
0: Je suis affligé, ce sont les mots du pape François, en déplacement au Canada. Le souverain pontife a demandé pardon pour le mal commis par l'Église contre les autochtones, notamment dans les pensionnats pour enfants amérindiens gérés par l'Église. Le pape a également déploré que certains de ses membres aient coopéré à des politiques de destruction culturelle. On l'écoute.
2: Je suis désolé. Je demande pardon. En particulier pour la façon dont de nombreux membres de l'église et des communautés religieuses ont coopéré, notamment par leur indifférence, à des projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée promus par les gouvernements de l'époque et qui ont culminé dans le système des
4: pensionnats.
0: Ouvrons grand les Jeux, un seul et même slogan pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Un message dévoilé ce lundi par les organisateurs de l'événement. Selon le comité d'organisation, ce slogan se veut synonyme d'inclusion aux personnes en situation de handicap, d'ouverture au territoire de Versailles à Saint-Denis et témoin de l'audace et la créativité et l'esprit d'avant-garde qui composent l'identité de la France. Concernant le bon déroulement de cet événement planétaire, le président de la République a réuni lundi matin pendant deux heures les ministres concernés par l'organisation. Une réunion pour aborder deux défis majeurs, la sécurité et le budget. On voit ça dans le détail avec Mathieu Devez.
2: Premier objectif affiché par l'Elysée, sécuriser la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. 6 km de parcours, plus de 160 embarcations et 600 000 spectateurs attendus sur des quais transformés en gradins. Pour cela, l'État prévoit un dispositif exceptionnel, mais ce dispositif sera connu seulement lorsque la scénographie sera définie. Deuxième sujet majeur, c'est celui de la sécurité privée. La France prévoit près de 18 000 agents. Mais si ces agents privés ne sont pas recrutés, l'État s'engage à mettre à disposition du personnel militaire. D'ailleurs, l'opération Sentinelle sera renforcée. C'est une opération militaire de lutte contre le terrorisme. Elle a été lancée au lendemain des attentats de janvier 2015. On annonce également un renforcement de la sécurité maritime et aérienne, la marine nationale sera mobilisée pour les sites marins. On sait que des épreuves comme la planche à voile, notamment, auront lieu à Marseille. L'armée de l'air, elle, devra protéger certains sites. Dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité. L'Elysée se prépare à des attaques. Par exemple, lors de la précédente édition au Japon, près de 4 milliards de cyberattaques auraient été recensées. Les Jeux Olympiques de Paris débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août 2024.
0: Et Notre-Dame de Paris sera-t-elle ouverte aux touristes en 2024 La promesse d'Emmanuel Macron semble difficile à tenir. La réouverture de Notre-Dame en 2024 est un objectif tendu, rigoureux et compliqué, selon le général Jean-Louis Georgelin, en charge de la restauration de la cathédrale. Pour quelles raisons On fait le point avec notre journaliste Michel Chevalet.
4: Quasiment deux ans et demi sont passés depuis le tragique incendie. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail a été fait. La première des choses, ça a été d'abord d'enlever les gravats, de nettoyer, de dépolluer. La deuxième chose, c'est la mise en sécurité de l'édifice qui manquait de s'écrouler avec les échafaudages. On a démonté les vitraux, on a démonté l'orgue. Et puis, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire l'inventaire des dégâts. Il a fallu donc construire un plancher pour accéder à 33 mètres de hauteur, faire une couverture pour se protéger contre les intempéries. Et à la suite de cet inventaire, on a lancé les appels d'offres. Et c'est seulement maintenant que vont être déternés ces appels d'offres à des entreprises. Et les travaux réellement de, de, de reconstruction, comme on dit, vont donc démarrer début septembre. Et donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que malgré tous les aléas techniques, le Covid, la pollution par le plomb, on va tenir les délais La réponse, pour moi, est oui et non. Oui, le président de la République a dit, la reconstruction va, doit être terminée pour les Jeux Olympiques 2024. Enfin, reconstruction, il n'a pas dit la totalité, il a dit la reconstruction. Et le général Gorgiolin, qui est chargé de superviser toute l'opération, dit 2024, oui, on va tenir les délais de la réouverture, soi-disant, aux visiteurs et aux cultes. Mais réouverture, pas de la totalité. C'est vrai, on va réouvrir une petite partie de l'édifice qui va être restaurée et sécurisé. Donc, autrement dit, tous les deux ont raison. Mais par contre, la restauration complète de l'édifice, c'est-à-dire la remise, j'oserais dire, à neuf plus les, tous les nouveaux systèmes de sécurité, à mon avis, il va encore s'écouler près de.
0: On ouvre ce journal des sports avec du football. Le PSG a clôturé sa tournée au Japon par une victoire 6 buts à 2 à Osaka dans une rencontre sans enjeu. Les stars parisiennes se sont fait plaisir. Messi, Bappé. Neymar, auteur d'un doublé, ils ont tous marqué dans cette rencontre. Le prochain rendez-vous pour les Parisiens, ce sera le 31 juillet à Tel Aviv pour le trophée des champions face au FC Nantes. Un mot de cyclisme féminin, Marianne Voss remporte la deuxième étape du Tour de France. Femme entre Meaux et provins, la légende néerlandaise s'impose au sprint. Juliette Laboué, est la première française et se classe 16e. L'étape a été marquée par de nombreuses chutes dans un final très nerveux face à des rafales de vent jusqu'à 45 km h Marianne Voss, troisième fois championne du monde, décroche le maillot jaune. Au championnat du monde d'athlétisme, Kevin Mayer sauve l'honneur de la France et décroche la première médaille pour la délégation tricolore. Il devient le pour la deuxième fois champion du monde de Décathlon de bonne augure avant Paris 2024. Xavier Delagosi.
2: Il est désormais de retour au sommet. Champion du monde de Décathlon pour la deuxième fois, Kevin Mayer a dû s'employer après une première journée manquée. Mais le Français a assuré à la perche, au javelot et sur le 1500 mètres pour finir à bout de force, mais la tête dans les nuages. When you do the Catalan. There is not so much moment that you are cool and and not tired. So when it's over, with a gold medal, with all I've been through for this year. Avec ce titre mondial, Kevin Mayer continue de garnir son impressionnant palmarès. de médailles d'or aux Championnats du monde, de médailles d'argent lors des Jeux Olympiques de Rio et Tokyo, mais aussi le record du monde de la discipline en 2018. Reste encore une médaille à aller chercher. Alors, à deux ans des Jeux de Paris, l'objectif de Kevin Mayer est tout trouvé.
0: On termine avec de la Formule 1 et le Grand Prix de France qui a vu les pilotes Mercedes signer la deuxième et troisième place derrière l'indétrônable Max Verstappen. Après plusieurs semaines, notamment pour Lewis Hamilton, la saison de l'écurie championne en titre est-elle enfin lancée Élément de réponse avec Grégoire Doucet.
3: Hamilton, deuxième de ce Grand Prix, la main levée vers les spectateurs français et Russell qui le rejoint sur le podium aujourd'hui. Deux pilotes Mercedes sur la boîte, une première cette saison après 12 Grands Prix pour l'écurie de Toto Wolf. Après un début de championnat plus que laborieux, Mercedes semble légèrement réduire l'écart avec Red Bull et Ferrari depuis plusieurs courses. Preuve en est, pour son 300 e Grand Prix en Formule 1, Lewis Hamilton vient d'enchaîner un quatrième podium consécutif. Je pense même qu'à bah, un moment donné, en fait, Hamilton a décidé qu'il fallait remettre un peu les pendules à l'heure et qu'il était temps de, de remettre le pied au fond et de moins travailler pour l'équipe. Donc il s'est remis un petit peu en, en jambe. Et à partir de ce moment-là, il enchaîne les podiums. King Lewis qui avale Sergio Perez dès l'extinction des feux. George Russell qui dépasse lui aussi le Mexicain à trois tours de l'arrivée après l'intervention de la virtual safety car. De course en course, les progrès de l'écurie allemande sont nets.
1: I mean it's going to be hard to beat the the Ferraris and the Red Bulls. You see they have the pace advantage still. But I'm hoping we will bring some sort of upgrade to that track and hopefully take a step forward closer to them. And you know, you can see us in the race we can at least lean on them a little bit. So hopefully in that race even closer.
3: Encore un léger cran en dessous de ses principaux concurrents, la victoire manque encore à Mercedes cette saison. Il reste 10 grands prix à Lewis Hamilton et George Russell pour y parvenir et ça commence dès ce weekend sur le circuit Hungaroring en Hongrie.
0: Après 12 jours de lutte acharnée, les deux incendies en Gironde sont fixés, mais place désormais à la vigilance puisqu'ils ne sont toujours pas éteints. Tous les évacués ont pu réintégrer leur domicile. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.